Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Hoeveel Opel is de nieuwe Astra nog? En wat moeten we met al die nieuwe Chinese EV's? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Nick de Boer. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco is met vakantie en mede daarom vandaag een bijzondere gast, Niek de Boer. Niek, welkom. Dankjewel. Ja, zo vrij bijzonder, want jij hebt inmiddels je eigen podcast. En toen ja. ben je dan weer te gast in, in deze. Het is een soort Twilight Zone bijna. Ja, dat is waar. Maar we, laatst zaten we met elkaar in de auto en uh, toen mocht het maar tien minuten duren. Maar ze hebben er geloof ik uh, een kwartiertje van geknipt, want we raakten eigenlijk niet uitgesproken. Ja. En uh, ja, dus dat moeten we even voortzetten. Dat ja. hebben we toen ook beloofd. En dat gebeurt dus hier. Dus ja. echt ja, voor, de echte, voor de echte na. fans. Uh, ja, ja. ja, die okay. komen hier uit. We hebben beloofd. Ja, nee, het, en onze verdediging was dat uh, de, de tijd niet in beeld was. Dus het voelde <laughs> ja. kort, maar het was inmiddels al 17 minuten in de spiegel. Ja. Ja. En dan... Uh, en dan vroeg iemand in de comments van... ja, maar waarom zit er een maximum lengte aan? Want je kan toch gewoon lekker doorpraten... maar het heeft ook een beetje te maken met het editwerk... die het volgens uh, ja. voor mij voor de, de mensen achter de schermen is en zo... van je kan wel blijven lullen, maar... Uh... Ja, en het moet ook op een gegeven moment... raakt de spanningsboog van de mensen ook een beetje uitgewerkt. Hè? Dus ja. uh, ik vind uh, tien minuutjes uh, voor een video... ja, daarna moet je wel weer even wat anders gaan doen. Ja, nou, het voordeel is geld voor de podcast niet. Marco en ik die, uh, nou, zijn nu twee keer per over een uur gegaan. Ik probeer oh, wow. het wel, wel ja. uh, naar boven de vijftig ook keer af te ronden. Ja. Maar ook daar loopt het flink uit de hand. Bijvoorbeeld heb ik in de intro van de vorige podcast beloofd het over de nieuwe Astra te hebben, maar ja. uh, we waaien er zo uit, daar kwamen we niet aan toe. Nou, en omdat wij, uh, jij en ik dan reden met de nieuwe Astra, denk ik, nou, daar gaan wij het er gewoon even over hebben. Ja. Want, uh, nou, het was mijn Astra in de test, maar jij reed hem voor de achteruitkijkspiegel uh, of voor de, voor de website. En ja. Uh, ja, je was wel fan van volgens mij, maar sowieso van Opel was je, word jij op dit moment heel enthousiast. Ja, ik vind de huidige modellen en van Opel, ik vind het hele mooie auto's. En uh, er valt weinig op af te dingen ook. Uh, en, en, en ze rijden gewoon wel goed. En mm-hmm. ik heb ook in de video ook al gezegd, ik vind met Opels kan het altijd twee kanten opgaan. Van, uh, of het is echt een ontzettend uh, doodgeslagen ding. Of het is echt een Wat vind je daar een voorbeeld van? Nou ja, laten we bijvoorbeeld de eerste Opel Mokka maar eens noemen. Ja. Hè? Dat, uh, het, het, het kunnen echt uh, ja, ontzettende, ontzettende saaie auto's uh, kunnen het ook zijn. En soms lukt het wel. En dan hebben ze ineens een hele leuke uh, uh, ja, opvallende auto. En uh, dat hoeft niet per se meteen een, uh, een heel sportief iets te zijn bijvoorbeeld. Maar een auto die me ook altijd is bijgebleven. Het is de eerste Opel Safira. Mm-hmm. De Safira A. Met die handige Flex 7 zitjes nou ja. achterin. Hè? Ja. Dan kon je... Dat, nou, dat vond ik echt een vondst. En die dingen die blijven ook maar rijden gewoon. Dus je, 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 je ziet ze nog steeds dagelijks gaan. En die dingen die zijn al twintig jaar oud. Het is echt een heel goed kwaliteitsproduct geweest. Ja. Dus zo kan een Opel ook zijn. Nou ja, Nederland door de jaren heen was wel Opel-fan natuurlijk. In, als je kijkt naar de verkooplijsten uit de, uit de historie. Ja, de Kadetjes en de Astra's ja. die waren natuurlijk op een gegeven moment... Uh, tenminste, die zijn jarenlang niet aangeslepen. Ja, ja de Corsa's daarmee. En wat je zegt, de MPV's ja. die volgden, volgden vanzelf. Ook met de, de, de Merivaatjes trouwens. Ik bedoel, uh, ja, ja. ook uh, van of jonge gezinnen of bejaarden. Hè? Zo'n mooie uh, ja, als je 60, raket. Als je 60 kilometer per uur over de provinciale weg tuft... dan zit je achter een Opel Meriva. Ja, ja. <laughs> Hey, uh, ja, de vraag van deze Astra was natuurlijk dat uh, nu is, het, is Opel uh, via PSA onderdeel geworden van het Stellantis-concern. En hoeveel ja. 
Opel zou het nog zijn, dan was het gewoon een omgebouwde 308. En de conclusie is er eigenlijk een beetje dat het toch een behoorlijk een, een eigen auto is. Het is echt wel een Opel. Ja, ja, maar laat me beginnen uh, te zeggen dat volgens mij een echte Opel bestaat niet. Uh, want het is, het is natuurlijk al jarenlang heeft het in het General Motors concern uh, gezeten. Ik moest laatst een stukje schrijven uh, voor Classics. Toen kwam de Opel Admiral uit de jaren oh, ja. 60 in te voor. Ja, die kon je gewoon kopen met een Chevrolet V8 motor. Hè? Zo'n 5,7 liter ding. Uh, nou, in de recentere historie. Nou ja, de Opel Mokka die je wel aangehaald. Mm-hmm. Dat is toch eigenlijk een uh, Demo volgens mij. Hè? Dat is een, uh, een Koreaans ja. product. Ja. En zo zijn er wel meer modellen van en Opel. De Kativa eigenlijk... inderdaad. Was ja, zo'n, uh, ja zo'n ook, zo'n... ook een, een demo achtige ja auto En zo, zo hebben ze in de, in de loop van de jaren overal een beetje hun modellenprogramma bij elkaar gesprokkeld. Hè? Ja. En de Opel GT, dat was op een gegeven moment een Lotus. En toen werd het een Saturn. Ja. Dus dat zijn ook geen echte Opels. Nee. Dus ja, wat zijn nou echte Opels? Nou, de, de Astra bleef het lang wel, laat ik dan zo zeggen. Ja, de, de Astra wel. Ja, ja, ja. ja. En, en, en ik, vind, ik vind hem eigenlijk beter gelukt dan uh, zeg maar, als je hem te, tegen een 308 uh, vergelijkt. Dan vind ik die de Astra 308 vind ik beter gelukt dan de Corsa en de 208. Want als je die auto's van de zijkant ziet, dan zijn ze eigenlijk gewoon identiek. Ja, qua design. Ja. Qua lijn en zo. Ja. Nou, dat is dat voor een hoop B-segmenters, hè? Ja, dat is ook zo. Op zich voor een hoop C-segmenters ook wel. Ja, zijn, uh... ja maar die zijn, volgens mij zijn de, de, zeg maar, de, de portieren zijn bijvoorbeeld uitwisselbaar. Oh ja. Denk ik. Als ik hem zo zie. Oké, okay. ja, ik zou je niet helemaal weten. Ja. Ja, het, het zou ja. kunnen. Het, het viel mij in elk geval bij die auto's wel op dat die qua rijkarakter in elk geval nog wel redelijk van elkaar verschilden. Ja. Dus dat vond ik al wel een, uh, een meevaller. En uh, mijn conclusie was hetzelfde bij dus de nieuwe Astra. Die rijdt dus echt daadwerkelijk anders dan de, uh, dan de 308. En als ja. je erin zit, dan is er ook bijna geen gelijkenis. Hè? De 308 heeft natuurlijk dat hele aparte dashboard met het kleine stuurtje. Ja, en dan ja. stap je in de Astra en denk je echt geen moment van, dit is dezelfde auto. Nee. En pas als je gaat spieken, zie je dan dat de stengels voor de ruitenwissers zijn gelijk. En de startknop is hetzelfde. En ook de knop van de automaat. Maar het zijn van die kleine dingetjes. Ja, ja. Terwijl als ik nou ja. kijk naar kleine Skoda's en kleine Seat's, weet je wel, die, 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 die kleine SUV'tjes en zo. Ja, Volkswagen heeft dat niet zo best voor elkaar. Hè? Dat is, begint allemaal wel heel erg inwisselbaar te worden, ja. vind ik hoor. Dat en zeker. Dat tenminste begint, dat is al een tijdje ja, zo. Ja, en het wordt erger lijkt het wel. Ja. En, uh, en juist omdat Zalantus nu laat zien hoe het ook kan. Ja. Denk, nou, denk ik wel eens, ja, nou moet ze gaan oppassen. Want Zalantus heeft dus echt... Uh, heeft het echt durven doen dat ze zeggen... nou, we beginnen niet meteen met elk merk hetzelfde... en overal een ander logotje op... maar ze zijn zo breed gaan zitten... dat ze daarmee wel een hoop goed wil kleken, denk ik. Want mensen kunnen dan weer toch een beetje trouw blijven aan eigen merk... en een merk als Alfa kan dan wellicht weer wat gaan doen. Ja. En uh, wat interessant was... ik heb nog even met, met, met Jan Lemkes gezeten... die heeft de introductie, een voorintroductie ook nog gedaan van Astra... de Opel doet dat vaak. Ik heb ja. ook wel eens een paar keer gedaan... dat je nog gecamoufleerd rijdt. En voordat Opel bij PSA zat, maakten ze al samen een paar auto's. Hè? Die MPV's, die, die Grandland X en zo, ze krijgen gewoon een 5008. Ja, 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 dat klopt. Ja, ze waren natuurlijk al een hele tijd met elkaar ja. aan het vrijen. Hè? Dus het was eigenlijk een normale formaliteit voordat het dat allemaal klopt. werd opgesloten. Maar grappig genoeg, uh, had Opel toen minder vrijheid. Want dan was het gewoon, Peugeot heeft eigenlijk een beetje die auto gemaakt, de zaakjes. En Opel kon het eindig nog een beetje tweaken om er een Opel van te maken. Terwijl ja. Opel zegt dan nu, en misschien een korrel zout, hè, omdat het leuk klinkt. Omdat we nu onderdeel zijn van het concern, waren we juist vanaf de grond toe vanaf hè, de basis van het platform betrokken bij de ontwikkeling. Dus ja. nu ze onderdeel zijn van het concern... is de, de nieuwe Astra eigenlijk meer een eigen Opel... dan de uh, Grandland bijvoorbeeld was... toen ze nog niet bij ja, ik, het concern zaten. Ja. Dat vind ik wel, wel opvallend. Ja, ik denk, ik denk dat... V- 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 Voordat ze met elkaar samen gingen, was, een beetje, oh, uh, uh, was uh, Peugeot een beetje de financier, denk ja. ik. Ja, daar kwam het geld vandaan. En nu hoort Opel bij dat concern. En blijkt toch wel dat Opel echt wel een heel groot marktaandeel heeft. Ja. En dus ook wat in de melk te brokkelen heeft. Ik ja. denk dat het zo werkt. Zeker nog, ze brengen nog wel wat input mee. Want uh, nou ja, Opels en verleden waren bijvoorbeeld zwaar. En de motoren waren soms loom, zeg maar. Maar het onderstel ja. is altijd vrij goed. Ja. En de besturing en zo. En prompt is de 308, die rijdt beter dan de 308 ooit gedaan heeft. 
Oh ja. En ze ja. zomaar dus een beetje kunnen komen door de input van Opel voor het onderstel. Dus het is dus niet alleen zo dat ze geven Opel een kans, maar ondertussen profiteert Peugeot ook nog weer van de kennis die, uh, die Duitsers blijkbaar ja, brengen. Ja, dat, ja dat is, maar toch kunnen ze bij Peugeot ook wel een onderstelletje bouwen hoor. Dat, uh, dat, ik neem je even mee terug in de tijd naar de modellen die eindigen op uh, een 6. Mm-hmm. De 306 en de 406, ja. dat waren echt, echt hele fijne auto's. Ja. En toen kwam die uh, 07 reeks. Exact, ik wou net zeggen. Ja. Toen hoefde niemand het meer te hebben. Nee. Dat, uh, ik heb eens, ik ben eens... En helaas, en, uh, de eerste 508. Ja, ja, dat is ook, ja, dat is ook nee, nee, nee. En is het en is de 308, dat is natuurlijk gewoon een nachtmerrie nee, die ja, auto. Ja. Maar ik, ik ben ooit eens een keer op persreisje geweest met Peugeot en op een gegeven moment dan, dan kom je daar op de borrel en dan kun je kon ik toen kiezen van ga ik staan bij de mannen in de pakken of ga ik staan bij de mannen in de bodywarmers. Dat zijn natuurlijk de techneuten. Dus ik dacht van nou, ik ga eens kijken wat de bodywarmers te vertellen nee. hebben. En toen was er eentje en die had een paar drankjes op en die zei ja, eigenlijk vinden we bij Peugeot de hele 07-reeks mislukt. <laughs> nou, de, de 307, ja, daar hebben ze wel veel van verkocht. Zo, dat is natuurlijk wel ja. een tamelijk rampzalig verhaal op het gebied van betrouwbaarheid. Uh-huh. Nou, de 407, daar wil ik niet eens over beginnen. Ja. 407 coupé dan wellicht? Oh, nee, helemaal, helemaal niet. De, de 1007, dat is een, ja. Ja, de, de 1007, dat is natuurlijk helemaal geen Peugeot. Ja, zijn Toyota's, die was wel goed. Ja, die ja. was wel goed, ja. ja. Maar uh, dat, ja, de, dat vond ik wel een ont, uh, onthulling aan, ja. dat, maar het is ook gewoon zo. Ja, de 1007, ja, ik weet het, Frank heeft hem genoemd als tegenvallende auto, inderdaad. In de, ja. de, de rubriek die later nog gaat volgen, maar dat is ook een hok, hè. Nou, ja. die, met die schuifdeur die... Uh, ja, die was wel gewoon loodzwaar Ja, uh, en kapot ging. En, uh, ja. Ja, en de, ja, inderdaad, de technisch niet de beste term, maar ik denk wel voor de toekomst echt als je over, over tien of twintig jaar nog zo'n autootje hebt, dan maak je echt ontzettend blitz mee. <laughs> ja, maar dan heb jij sowieso wel reden. <laughs> maar het is meer de blitz, omdat jij het gaaf vindt, niet dat de markt te veel van vindt. Nee, nee, ja. dat, is, dat is ook zo. Ja. Maar ik denk, ik denk echt wel dat, uh, dat mensen dat helemaal gaaf uh, gaan vinden, ja. ja. Hey, en, en heb je nog wat hoop dan voor het, het Italiaanse spul? Denk je dat Lancia en Alfa, er zijn dan beloftes, die mogen hun, hun eigen ding nog gaan doen? Dat ze mm. daar dus met die vrijheid genoeg eigen karakter aan kunnen geven? Of is het maar tijdelijk en... Uh... Ja, dat, 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 dat weet ik. Dat hangt, hangt natuurlijk ook een beetje van de invloed af. Kijk, als het gaat om marktaandelen, hè, wat Opel dan heeft, uh, dat kun je van Alfa en Lancia niet echt zeggen. Nee. En, uh, uh, ja, ik vind dat Alfa is natuurlijk een, een hele rare koers, want ze hebben eerst het achterwiel aangedreven platform uh, ge, gedaan. Daar hebben ze de Julia en de Stelvio opgezet. Ja. Nou, daar hebben ze nauwelijks wat van verkocht. Uh, dus dat is nogal een investering geweest. Maar daar hebben ze echt geen cent op verdiend de afgelopen vijf jaar, ja. zeven jaar of zo. Ja. En uh, ja, dus ik denk dat ze nu weinig te vertellen hebben. En zo'n Alfa Tonale, ja, dat is, dat is dan ook, ook dat is geen uh, 3008, hè? Dat is een, uh, dat is een uh, Jeep, uh, ja. uh, Jeep platform. Ja. Dus dat is nog wel helemaal van hunzelf. En uh, ja, ik, de, ik denk dat het altijd wel niche-merken zullen blijven, joh. Dat, de, de, de tijd uh, dat iedereen in 156 reed, uh, ligt ook alweer uh, 20 jaar achter ons. En die gaat niet weer komen, denk ik. Nee, de met, altijd met de Julia. En dat, en dat was notabene een best aardige auto. En ja. zelfs alsnog lukt het niet. Nee, nee. Dus dat is wel... Uh... Ja. Dat is wel geweest. Ja. Ik vrees dat er misschien wel meer 159 zijn verkocht dan, dan Julia's. Terwijl ja. die auto was ook heel Amerikaans, heel zwaar. Ja, ja. ja, dat zou best nog wel eens kunnen. Ja, ik zou dat niet weten. Ja. Maar uh, ja, kijk, als ze als van, de, van de Astra en de 308 een mooie onderscheidende auto kunnen maken... Ja, breng dan, nee, ook, maar, weet, breng ja. dan ook maar een C-segment de Alfa uit. En, uh, en de Lancia Delta, waar iedereen het dan altijd ja. maar over heeft... Ja, ja, probeer het eens. Nou, als ik een onderstel kost, het allemaal een beetje kunnen wegcijferen. En je moet alleen qua ja. design de zaakjes van investeringen maken aan ja. de buitenkant. Dan, uh... Mooie Alcantara stoelen erin ja. en de hele de En ze worden gewoon verkocht bij de rest. Hè? Dus hebben we zo'n grote Peugeot-dealer in de buurt van Den Haag. Die moet nu ook, ook gewoon alvast gaan verkopen. En ja. zo wordt het allemaal bij hetzelfde panden. Wordt dat erbij uh, ja. 
erbij gezet en jeeps. Ja. Ja, ja, ik snap dat wel. Dus daar zitten, daar zitten de kosten ook niet. Nee. Um, Oké, okay, nou ja, we gaan het in dan. Uh, ja, ondertussen hebben we ook nog DS natuurlijk. En, uh, oh ja, DS. En dat is een merk dat alle kanten op ging. Want het, het, sinds de vernieuwing was de eerste DS, was natuurlijk toen nog, en toen heette het nog Citroën, de Citroën DS3. We hebben ja. nog een duurtester gehad. Ja. Nou, dat was een fantastisch leuke, scherp rijdende, uh, vrij stevige auto die, die uh, gewoon met mini concurreerde, zeg maar. Ja, vond ik ook, ja. En ja. Uh, prompt geen enkele DS die daarna kwam, had, had ook maar iets met die DS3 te maken. Qua, dat werd uh, comfortabel en uh, het ging alle kanten op. Ja, gek is dat. Hè? Dan komen ze inderdaad met, met, zo'n, met zo'n ding en, uh, en, en die, die slaat aan. Vervolgens blijft hij tien jaar in productie, als het niet meer is. Mm-hmm. En dan is er geen opvolger. Ja. Hoe kan dat? Ja, het gebeurt vaker. Denk aan, ik moet denken aan de Volvo. Het is een heel ander segment, maar de Volvo V40, die het ook geweldig heeft gedaan. Uh, ja. Heel Europa en Nederland steengoed verkocht en er komt geen opvolger. Ja, komen er XC40. Ja, ja, exact. Ja. Wat overigens heel Nederland doet. Hij staat nu op één uh, in de verkooplijst voor 2022. Echt waar? De XC40, ja. ja. Ja, ik vind het niet om aan te gluren, zo'n auto. Nou, ik vind hem wel aardig uitzien, maar ik vind hem veel te krap. En ik ja, vind hem ook rijdt te, als een hobbelpaard. Ja, ik vind ja. hem veel te, veel te hard en niet dat hij daardoor sportief is of zo. Nee. Nee. En die elektrische versie, uh, die is eigenlijk wel wat beter. Ik heb die C40 ook toen gereden. En dat, ja, dat reed op zich wel aardig. De elektrische valt mij beter dan de, dan de benzineversie. Ja. Wat ook veel zegt. Ja, de, de, C- versie, de C40, die begrijp ik echt helemaal niet gewoon. Ja, maar, dus, dat geldt, uh, ja, maar daar kan ik je wel meer voorbeelden ja, van noemen. Ja, ik moest ook echt een beetje schrikken toen ik voor het eerst in het verkeer zag. Ja, van, maar begrijp uh, jij bijvoorbeeld wel de Volkswagen Tygo? Nee, ja, ik ook niet. Nee. Ja, of de, wat hebben we nou, de ID5 hebben we vorige week gereden. Ja. Ik noem maar wat. Ja, ze zijn er wel meer. Ja, het is zo'n ontzettende veelheid aan modellen. Dat je je afvraagt van waar, waar, waar eindigt het ooit? Ja. Het is, uh, uh, is, uh... Nou ja, nog even denk ik dat het eindigt. Want dat zijn een SUV coupés. En, ja. en ik denk bijna dat het eindigt dat straks dat je alleen maar de coupé versies hebt. Ja. Dat wij worden, worden bijvoorbeeld nu meer Cayenne coupés verkocht dan gewone Cayennes. Ah ja. Als ik ja, ja. op de weg omheen kijk. Ja. En, uh, en hetzelfde geldt voor de Audi Q4. De e-tron Q4 heette naar nou, die elektrische in elk geval. Ja. Die is er volgens mij bijna alleen als sportback. Dus die is er ja. zelfs alleen maar als SUV coupé. Ja, ja. Dus... Nou, dat is de auto uitgeëvalueerd en kunnen we weer terug naar de vierde sedan. Nou, dat gebeurt, dat is leuk, ja. want stond een bericht op de site, ik weet niet of je gezien hebt. Dat, gaan we, dat, gaat, dat lijkt wellicht een beetje aan te gebeuren, want die stroomlijn is veel beter. Ja. Maar EV stelt dat veel harder. Het is uh, wishful thinking uh, misschien. Ja. ja. Nou, ja, inderdaad, stroomlijn bij EV's die telt, want, want het gaat om actieradius. Ja. Maar nu ik je toch spreek, wil ik er even een, een, een vraag in gooien. Van, um, uh, zeg maar, alles wat je in huis hebt, hè, dus uh, uh, je koelkast, uh, je magnetron over, de pomp voor je aquarium, uh, de, de lampen in, uh, die je hebt. Da- daar zit allemaal een maximum hoeveelheid energie uh, mogen, die, uh, mogen die uitstoten of mogen die verbruiken. Anders, anders kan het niet op de markt komen. Van Europese regels bedoel Ja, Europese regels. Er zit ja. een label aan. Nee, er zit een label toch ook aan. Je koelkast heeft ook een A-label ja. of een B, dat soort ja. dingen. Hoe kan het nou dat een elektrische auto van... Uh, ja, het maakt helemaal niet uit hoeveel het verbruikt. Het mag toch wel op de markt komen. Hoe lang kan dat nog duren? Nou, ja, maar verschilt het? Ik weet niet. Dat zal dan per product uh, verschillen, vermoed ik. Kijk, het, is, het, het verbruik wordt wel opgegeven. Dus bij elke ja. re, uh, uh, reclame van een elektrische auto moet of bijstaan van... Hij verbruikt zoveel kilowattuur per 100 ja. kilometer en dit is de range en bla, bla, bla. Maar er moet een maximum verbruik komen. Nou, dat vind jij of dat... Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren, toch? Nou, dat zou kunnen. Ja, bij benzineauto's ja. is er ook nooit geweest. Nee, nee. Dus dat weet ik niet. Alleen, het wordt wel belast. Dus, dus uh, bij uh, uh, benzine of diesel, dus gewoon brandstofauto's, wordt verbruik wel belast. Ons BPM is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Ja. En CO2-uitstoot is de facto het verbruik. Ja. En elektrische ja. auto's, die zijn natuurlijk nu nog uh, belastingvrij op alle mogelijke middelen. Maar grote kans dat zodra iedereen elektrisch rijdt, dat ze ook bij elektrische auto's gaan kijken naar het verbruik en dan daar, uh, daar de belasting op gaan aanpassen of zo. Ja. 
Ja, dus hoe meer je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt. Ja, dat ja, ja of op papier dan in elk geval. Ja, ja. En ja. die zin doe je dat natuurlijk dubbel, omdat je, je stroom is. Er zit ook heel veel accijns op het geld voor benzine. Die zin heb ik altijd een beetje raar gevonden dat je betaalt bij de pomp al voor je verbruik. Want meer een deel van een liter benzine gaat gewoon naar de staat. Ja. Dus dat is een beetje dubbel op. Ja, je betaalt dubbel in feite. Ja. Ja. Uh, dus ja, dat is dus bij elektrisch ook wel doen. Uh, ja. Dus ik weet niet of ze daar... daar ik, het wordt niet gezien als een huishoudelijk product. Hè. Ik denk dat dat verschil maakt. Want, want ik weet niet of het geldt voor e-bikes bijvoorbeeld. Ja, ja dat weet ik ook niet. Weet je wat een leuke zijtak is? Want ja. dan gaan we even... Ja, fietsweek, wat maakt het uit? Dat, vind ik, nou. dat is een discussie die... Ik zag al vanochtend op social media wat op. En ik zag eerder iemand... Of zelfs een fietsersbond of zo. Ja. En voor mij had de collega Frank Jacobs ook dat gedeeld. Want dat is natuurlijk een, een actieve fietser. Ja. Uh, zonder accu's. Want dat, uh, dat is niet de des Frank. Die gaat lekker door het zand ploegen en zo. Maar... Het hele idee van de, de e-bike is natuurlijk, hè, dat is goed. En dan kan je meer mensen op de fiets laten rijden, eh, eh, zodat mensen niet met de auto naar hun werk gaan en zo. Ja. Maar wat in de praktijk gebeurt, is dus dat dat gebeurt zo goed als niet. En dan heb je altijd één uitzondering die zegt, nou ik wel, ik ga 20 kilometer naar mijn werk en ik ging voel met de auto. Ja. Maar pak een beetje 90% plus van de e-bike rijders zijn mensen die vroeger op een gewone fiets zaten. Ja. Maar de e-bikes, die worden gewoon opgeladen met stroom uit Nederlands opcontact, ja. met uh, gas gestookte centrales. Uh, dus e-bikes zijn slecht voor, de, voor het milieu en de CO2-uitstoot. Want ja, het dat is, is, dus, het is natuurlijk zo. Dat ja. de mensen die fietsen normaal gewoon, uh, nou ja, hoogst kan je zeggen, van op een, op een reepje liga of whatever wat het verstookte. Ja. Maar het, het is dus maar bizar weinig autokilometers die nu op de elektrische fiets worden gedaan. Het zijn juist ouderwetse fietskilometers die nu met de elektrische fiets worden gedaan. Dus het is helemaal niet zo milieuvriendelijk als men wel denkt. Nee, nee dat is waar. Ja, ik, ik ben van mening, een elektrische fiets is geen fiets. Dus uh, ik doe het ook uh, op spierkracht. Ja. Uh, maar um, uh, ik denk wel dat dit wel heel erg door een Nederlandse bril is bekeken. Want ga je bijvoorbeeld kijken naar uh, nou ja, mensen in Londen... die mm-hmm. wel eens een heuveltje uh, op en af moeten. Of in Parijs. Uh, dan heeft een elektrische fiets wel degelijk toegevoegde waarde. Want ja, je komt gewoon gemakkelijker de berg op. Nou, nee, dat ga ik gemakkelijk. Ik vind de toegevoegde waarde zie ik wel. Want je gaat gewoon lekker makkelijk hard. Ik bedoel, dat geloof ik verder wel. Maar... Ja, nee, maar dat heeft alleen met snelheid te maken. Maar, maar in het buitenland uh, is, is het echt uh, het verschil tussen wel fietsen of niet fietsen. Mm-hmm. Want dan kom je met een, met een gewoon uh, fiets op spier, spierkracht kom je de berg niet op. Ja. Dus ik denk, ik denk wel dat het zorgt dat er, meer mensen op de, uh, uh, dat er meer mensen hun auto laten staan en op de fiets gaan. Maar alleen niet in Nederland. Nee, nee, nee. ik weet inderdaad de cijfers niet voor dat ze buitenlanden. Maar in Nederland bleek dus uit onderzoek dat het inderdaad niet zo is. En ik, nee. ik, was, ik had het zelf nooit bedacht hoor. Dus het is dat ik de last dat dat niet zo was. En prompt zag je dan weer reacties op Twitter van mensen. Nou, ik doe het wel. En ik denk, ja, NS1, weet je wel. Maar ja. het, nu groot onderzoek blijkt inderdaad. Het zijn nauwelijks de automobilisten, maar het zijn de oud-fietsers. Ja. En wat die fabrikanten nu slim doen is dat ze dan bijvoorbeeld uh, nu mixen op de jeugd. Want als papa en mama een e-bike hebben, zo zielig voor de kinderen... dat die dan ja. aan fietsen. Dus die moeten dan ook een e-bike, weet je. Ja. Zo wordt het nu verkocht. Een kinder-e-bike, ja. zou dat al bestaan? Ja, maar het zijn ja. allemaal natuurlijk weer accu's. En ook daarmee lithium. En, ja, zeker. Uh, en uh, ja, de stroom komt gewoon in stopcontact. Dus tenzij je natuurlijk 40 zonnepanelen hebt... is dat gewoon uh, gasgestookte ja. stroom. Zeker, ja. Op de fiets. Ja, en dan wint Poetin alsnog de oorlog. Ja. Omdat iedereen elektrisch wil fietsen. Ja. Snel maar, uh, ja, dat is, dat, dat is een leuke insteek. Ja. Ja. De, de, de e-bike is zorg voor de ellende in Oekraïne. Ja. Ja, dat is wel lekker heerlijk kort door de bocht. Leuk. Um, nou, dan gaan we het over een ander zuinig merk even hebben. Want uh, wij hadden ook voor mij in het begin van de spiegel beloofd... dat we het nog over Rolls Royce zouden hebben. Kwamen ah, ook niet aan ja, toe door de tijd. Ja, ja, dus ja. gaan we als nog doen. En de reden was ja. dat ik uh, gereden heb met de Ghost Black Badge. Ja. Versie. Voor zich 50.000 euro meer of zo. Het leuke was ook trouwens, ik had dus een podcast verteld uh, met Marco over gehad... dat ik daar dus lekker banden mee had gereden tijdens de introductie door zo'n... Uh, met die rolls? Ja, er een, 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 zat een pothol in de weg. Ja. En ik moest even uit een andere auto en wel gewoon over het asfalt even bam, bam... en normaal een auto aan, nou bam, lekker band. Dat je echt denkt, hoe kan het in zo'n auto? Gelukkig was de, de carbon velg niet beschadigd. Ja. Maar ja, ik heb het liever bij een Corsa-introductie, zeg maar. 
En toen uh, sprak ik een cameraman van de week en dan uh, vertelde ik dat ze, ja, nee, ik al gehoord. Ik denk, nou, die geruchten gaan ook allemaal snel wereldje. Nee, hij had naar de podcast geluisterd. Dat ik gewoon vergeet dat we niet lekker met z'n tweeën zitten, maar dat er 3000 man zitten mee te oh, ja. Maar zo hard kan het gaan. Ja. ja. Um, maar ja, dat was gewoon heel ongelukkig. Uh, los daarvan was het wel een, een behoorlijke experience, want die, die nieuwe Ghost is toch wel even een stap verder dan die omgebouwde 7-serie die die eerste was. Dus nu ja? is het een verkorte uh, Phantom. Okay. Qua platform ook. Okay. En zo. Het is echt een lul. Okay. De Extended is, uh, is 5,77 meter 77 of zo. Hè. Het is echt een lul van de auto. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar dat was wel leuk. Maar het, het, ondanks dat je natuurlijk een beetje bescherming van de roestplek blankt en, en, en alle oude Subaru's en Zoekies uh, uh, graag rondrijdt. Samen bij dat je ook een enorm Rolls-Royce-fan bent. Ja, dat maar dat... nu impliceer je dat een Rolls-Royce niet zou kunnen roesten. Nee, dat nou, uh, <laughs> ja. Ja, ik, dat is niet wat ik bedoelde. Maar ik geef toe dat dat uit mijn woorden gehaald zou kunnen worden. Ja, ik vind uh, Rolls-Royce vind ik een, uh, een leuk merk. Uh, 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 en ik denk omdat de, de, de geest van Engeland er een beetje in uh, rondgaat. Mm-hmm. Uh, uh, het gaat met, met name weer om het wat oudere spul. En uh, als je in Engeland uh, bent en, en je kijkt daarnaar de huizen, dan ziet het er van buiten allemaal echt prachtig uit. Hè? Mooie, statige gebouwen en uh, een compleet aangeharkte tuin met gemillimeterd gras en zo. Ga je echter naar binnen, <laughs> uh, dan, uh, ja, dan, dan de tafels plakken, er zijn bordkartonnen muurtjes en, uh, en, en, en een Rolls Royce van vroeger dan. Ik, ik kan niet meepraten over de nieuwe Rolls. Die zien er van buiten echt prachtig uit, maar het is hele archaïsche techniek, weet je wel. Met zo'n recht op en neer V8 die al sinds de jaren 30 meegaat ja. en een uh, drie versnellingsautomaat en... Uh, en, en, en uh, ja, dus, dus daarom vind ik ze leuk. En ik, ja, en ik vind het ook leuk dat zo'n auto... Ja, ik weet niet, het is, het is, het is omgeven door een heleboel mystiek en, uh, en bijzondere verhalen. En het is natuurlijk prachtige marketing allemaal. Want uiteindelijk betaal je heel veel geld voor iets... Uh, terwijl je voor de helft ook in, in een andere auto uh, kan gaan zitten... die net zo goed rijdt of misschien wel beter. Mm-hmm. En dat vind ik leuk aan Rolls-Royce. En ik vind het leuk dat ze op de een of andere manier die oude dingen, dat ze op, op een gegeven moment, nou, ze zijn eigenlijk net niet bereikbaar, weet je wel. Van, nou, als je een beetje spaart, kun je er eentje betalen. Als je er een gastank achterin gooit, dan kun je er nog mee rijden ook. Maar dan komt het onderhoud. En uh, er, ja. zit, er zit op een Rolls Royce... Uh, maar een gastank uh, achterin een Rolls Royce, het voelt gewoon gast. Ja, ja, maar dat, ja, ja, ja dat, die vind je wel hoor. En, uh, maar uh, er zit op een Rolls Royce uh, geen onderdeel dat uitwisselbaar is met andere merken. Of tenminste vrijwel niet. Nou, die nieuwe toch wel? Ja, die nieuwe, er zal wel heel veel BMW ja. in zitten, ja. Maar... Uh, uh, maar zodra je onderdelen nodig hebt voor Rolls Royce, ja, dan ga je betalen en dan, dan ben je gewoon een bokkie. Ik was een keer bij onze uh, klokje rondgarage en daar waren ze ook een keer bezig met een Rolls Royce. Maar ik weet niet meer precies hoe of wat. En toen vertelden ze van, ja, we, hebben, we moesten clipjes bestellen om de grill mee uh, vast uh, te zetten. Mm-hmm. Dus er waren tien clipjes en uh, ja, die zagen eruit alsof ze van, uh, van de bouwmarkt kwamen. Yeah. Maar die waren 50 euro per stuk. Ja. <laughs> uh, <laughs> Ja en, 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 ja, en zo verdienen ze dus bij Rolls-Royce hun geld. Maar het maakt niet uit, want het, ge- het geeft helemaal niet wat het kost. En het moet ook, moet ook niet te goedkoop zijn, want anders is het niet interessant meer. Nee, maar ik vraag, het, de tweede handsmarkt vind ik dat toch wel interessant. Want uh, ja, er zijn ongeveer wat liefhebbers voor en die lopen ons nog leeg. En laten we ja. zich het onderhoud. Maar degene die zijn ding nieuw kopen, die willen hem ook helemaal zelf samenstellen en uh, personaliseren en zo. Dus voor ja. de tweede handsmarkt, het is zo'n slag naar beneden meteen. Ja, 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 ja die, die, als je een nieuwe Rolls-Royce bestelt, dan koop je eigenlijk een auto die je alleen zelf mooi vindt. Ja. Of die helemaal naar je eigen ja. smaak is. Ja. Dus ja, wie gaat er in je afdragertje lopen? Ja. Ja. 
Ja, dat zou in Amerika anders zijn, denk ik. Daar is iets meer van, je, je komt bij de dealer en je koopt een auto, die rijdt hij maar weg. Hè? De Amerikanen gaan niet een jaar wachten tot een auto wordt geleverd en zo. Dus ja, gaan we daar, dat, dat ik, ik denk dat een Rolls Royce toch echt wel altijd op bestelling wordt gemaakt, hoor. Ik denk niet dat ze gewoon een paar zilvergrijze met zwart leren bekleding en de meest, ja, uh, meest verkochte opties... Ik denk dat in Californië en L.A. dat er loopt zo'n dealer binnen en dan staan er ook gewoon tien of zo ja. en dan... Uh, Aantal kleuren. Want als er zo'n, zo'n, zo'n rapper of zo... Ja, een beetje cliché hoor. Maar die heeft net ja. zijn, zijn royalties binnen. En die krijgt 10 miljoen. Hey, ga auto kopen. En die gaat ja. niet de Rolls Royce dealer van... Ja, meneer, hij is er over nee. vijf maanden. Nee, ja, die, ik wil die. Ja, die willen instant gratification. Ja. En zet ja. er even stel spinners op of zo. En dan klaar, weet je ja. Of hij gaat er even naar een custom tuner... Die dan even in een week er wat, wat, ja. wat mee doet. Maar... Ik ken iemand die had eens een keer... Een hele mooie zakelijke deal uh, gesloten. Die, uh, die had een paar miljoen verdiend... Uh, na uh, een paar maanden heel hard werken. En die dacht van... Nou, ik ga mezelf verwennen. Ik uh, wil uh, natuurlijk... Een 911. En uh, die is naar de dealer gelopen. Die heeft gekeken wat er nog op voorraad staat. Ja, doe mij die maar. Ik, ja. wil, ik wil deze week nog rijden. Ja. Dus toen kwam hij aan met eigenlijk, eigenlijk een best wel saaie uh, zilvergrijze 911. Uh, waarvan ik dacht van ja, ja, ja 911, ja. Leuk voor je. Ja, ja. nee, dat is nadeel. Kijk, maar als ik mijn 911 zou bestellen, dan zou ik uh, dat en dat en die kleur. Ja. En, uh, ja. Nou, het dubbel op. Hè. Kijk, het is ontzettend 13 door zijn auto, maar zijn er ja. nog steeds steengoed. Het is, het is, iedere keer dan komt er weer een concurrent van 911. Dan collusie is altijd, ja, de Porsche is wel beter, weet je wel. Dus het is natuurlijk net ja. waar je opmikt. Ja, ze zijn natuurlijk onverslaanbaar, maar het is wel een beetje de Opel Astra onder de sportauto's. Hè. Ik bedoel, uh, uh, ja, ja. Als, 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 als je een sportauto koopt, ja, is het dat is een 911. En dan nooit eens een keer een F-Type of een Maserati. Nee, maar nu, of, ik moest ook een F-Type denken. Want ja. ik vind het een geweldige auto. Ik, 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 een paar of zo'n AMG dingen. Mercedes. Ja, maar die F-Type heb ik wel meerdere keren introductie. Maar ook in Nederland heb ik hem een weekje had of zo voor, voor een test. Ja. En het is een, een geweldige auto om een week te bezitten. In de zin van, zelfs als je naar die auto toe loopt, dan denk je dan, goh, gaaf. Ja. Weet je wel, in het rood en die coupé. En die, had, die coupé had ik de R, weet je wel. En met die vier uitlaten, super dik. En dan rijd je erin natuurlijk ook goede sound en zo. Maar er zit wel een soort zwaarheid en wolligheid in... die ik dan in de 911 die ik erbij had, niet had. Ja. En ik denk, ja, heel leuk om nu zo'n weekje zo'n ding... maar ik zou toch de 911 doen. Omdat ik mis een achterstuur... omdat ik weet wat die 911 zou doen, weet je wel. En dan gaat het ja. om snelheid, maar gewoon om gevoel. Ja. En dan, ja. Denk, je, denk jij dat mensen die in dat segment een auto kopen... Uh, uh, daarmee bezig zijn van oe, hoe rijdt hij precies? En ja, is goed, een, een deel, en, uh, een percentage ja. en ik denk minder dan de helft, ja. denk ik. denk meer dat het gaat van, oh, ik heb al twee keer achter elkaar een 911 gehad, doe nou maar eens een keer zo'n Jaguar en uh, oh, ik heb hem een jaar. Nee, dat zou kunnen, en, uh, maar dat zijn toch maar wij... Toch tot, maar weer een Porsche ja, gekocht. Hij wordt, hij wordt ja. zoveel minder verkocht dan 911 natuurlijk, zo'n Jaguar. Ja. Maar wat je zegt, ja, alle cabrio's in het gooien, ja, dat gaat er gewoon om... Uh, ja, iedereen ja. heeft één, hè? Ja, precies. Ja. Dus dat Keeping up zo. with the Joneses. Ja. Ja. Maar het even terug naar Rolls Royce. Ik reed dus die, uh, ja. die Ghost. En uh, uh, ik, 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 uh, het is nooit helemaal mijn merk geweest. Maar het, hij uh, uh, heeft wel indruk op mij gemaakt, die auto. Het is ja. echt wel dat ik denk, van, het, is, het is toch wel heel gaaf en stil. Ik vind heel veel meer dan die vorige Ghost. Daar proeft hij gewoon een beetje BMW nog te veel doorheen. Ja. En bij deze is het echt helemaal weg. Er zit helemaal niks van BMW in. Ik bedoel, de iDrive zit erin, maar dan is er zo anders soort van, Als je het weet, herken je het een beetje. Maar ze hebben echt een best gedaan het er anders uit te laten zien. Ja. Qua materiaal van de knop en zo. Ja. En, uh, uh, maar iets, iets simpels als die... die hebben ze een lamsmatten liggen er dan? Of lamswol? Ja, ja lamswolle matjes. Die zitten wel 10 ja, 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 ja. meter dik. Ja. En dan zat ik wel statisch in mijn dealer. denk je, ja, het zal wel. Maar nu ging ik rijden. Heb ik ook opgehaald bij Vliegveld in zo'n ding. Ja. En stapte ik in en ik uh, nou, ben gevlogen en ik, aan, en ik stapte in en mijn voeten zo op. Ik denk, goh, het is toch wel comfortabel. Dus ik dacht, het, ja. het, 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 het voegt, kijk niet dat het op uh, mij... Goed op voor mijn... isolatie ook, hè, van die hele dikke matten. Ja. Ja. isolatie. En ja. uh, dus niet zo dat het meteen op mijn uh, wishlist komt, maar ik, het, ja. het voegde meer toe dan ik dacht. En ineens werd ik op teruggereden en rustig dacht, god, het is inderdaad ook wel... Sti-. Dan denk ik ineens, van, nou, als je dan toch uh, 500 miljoen hebt, ja. denk ik, ja, ik bedoel, ik weet niet of ik het zou doen, maar ik... Het, 
het viel voor de eerste wat meer op zijn plek, zeg maar. Ja, ja. Ik, heb, ik heb ook wel het idee dat je in het verkeer wat vaker een Rolls Royce ziet. Voorheen was het van, als je er één keer per jaar eentje ziet, heb je mazzel. Ja. Maar nu kom je toch op de snel, ja, ik wil niet zeggen regelmatig. Nee, maar, ik, maar je komt ja. toch wel één keer per maand kom je een Rolls uh, tegen. En wat is het dan? Want ik, ik ben eens, wat ik zie de nieuwe Ghost vrij veel. Dat twijfel ik in het begin, wat is het nou? Ja, een ziet er zo Ghost, groot maar ik kom ook regelmatig zo'n coupé uh, tegen. Wraith. Dat heet een Wraith, heet ja. dat, ja. Dan ja. moeten we wel om de uitspraken denken. Yes, Wrath? Wrath? Wraith, dacht ik van, het is een geest en Ja, Wrath. Nee, dat is dan zonder I. Nou, zoeken we op. Ja, voor mij is het Wraith. Ja, maar... of uh, zet, je, zet je antwoord in de comments. Hoe spreek je Wraith? Wraith. Wraith. Ja, echt op zijn Britse moet het dan. Ja. Maar uh, die, uh, die zie ik ook wel eens. En, uh, Want Wraith uh, is wraak en dat is met, met, met alleen een A volgens mij. Wat zeg je? De Wrath. Ja, maar net ja? Star Trek 2, de Wrath of Khan. Zeg maar. oh. Dan is het met een, zonder I. Okay. Voor mij is het Wraith. Ja, maar dat woord heb ik nog nooit gehoord als wraak. Misschien is dat Amerikaans en dan uh, is het zeker niet. Nee, goed. ook Brit. Uh, maar goed, de vocabulaire is uh, vijf keer zo groot als ons. Hè. Dus er zijn meer woorden ja, voor dat is hetzelfde. Ja. Maar uh, ja, uh, dus, uh, ja maar, en, uh, en de Phantom die zie je natuurlijk nooit. Nee. Dat is ook, uh... Ik ook geen auto van Nederland, vind ik dat. Nee, hoor, ik vind nee, de Phantom ook niet. Ik vind gewoon een vrachtauto. Ik vind hem veel te ja, groot. Ja, 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 zoveel de, auto. De, de voetafdruk van een Ford Transit, zo'n ding. Ja, hè, in, uh, en zo zit je er ook breed, in. Ik vind het echt auto voor China, weet je wel. Dan wil je gereden worden en zo. En die Ghost, die rijden allemaal zelf. En... Ze hebben trouwens onze ontzettende verjongingsslag gemaakt. Hè? Ook mede door die Wraith en Black Badge. Het is helemaal bij vloggers en uh, rappers. Onder de 30 is Rolls Royce weer hip. Ik bedoel, de Phantom was voor je opa. Ja. Maar je merkt dat het echt, uh, ook in Nederland, dat het wel, uh, wel verkocht wordt weer aan die doelgroep. Ja. En de statistiek die ik langs zag komen, is dat de gemiddelde, uh, nou, in Europa geloof ik, leeftijd van een, een Rolls Royce koper, die is nou iets van 43. Gemiddeld? Zoiets, ja. ja. Wat dus lager is dan dat van een Mini. Oké, okay, oké. Okay. Omdat daar toch in de countrymen zo heel veel... Uh, ja. Maar zo hard is het dus gegaan. Ze hebben dus in no time hebben ze er tien jaar vanaf gegehaald. Ja. Puur door uh, en de Ghost and Wraith, maar ook door de Black Badge. Ja. Want in, in Europa is al 40% van de verkochte rols is dus Black Badge. Oké. Okay. En uh, ja. nou, ja. het zegt genoeg over het succes. Ze had zelfs de, de Spirit of Axie is dus zwart. Ja. Nou, ja. Zou je ja, bij, dit, uh, bij de, de Board of Directors, uh, de Home Mensen Hartverzakking... Dat daar is al een vergadering over geweest, ja. denk ik. Ja, ja. ja. Ja, het is natuurlijk, uh, ja, traditie moet je ook van je af kunnen schudden natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het val, het val, ze hebben ooit dus ook, ook eens een keer zo'n waanzinnig mooie elektrische conceptcar uh, gehad. Ja, die uh, uh, Spectre. Uh, was dat, nee, dat was, was die, dat ding met die dichte wielen. Was het toch oh, 100, ja. 102 EX, geloof ik? Ja, nee, Spectre, sorry, dat zo heet de Rolls. Ja, zo heet Alexis Rolls. Die nou. gaat komen. Ja, ja. Ik vind Rolls Royce ook bij uitstek het merk uh, voor een elektromotor. Want uh, uh, ze gaan natuurlijk al jaren op prat dat het allemaal zo ontzettend stil en mm-hmm. soepel uh, loopt. Ja. En wat loopt er nou mooier, stiller en soepeler dan uh, een elektrische auto? Nee, maar je moet je eens voor Ben, die ja. geldt hetzelfde. Ja. Dat is echt gewoon, uh, dat, dat moet juist stil zijn. Hè? Ja. En, uh, ik vond overigens, ik heb ook de Phantom Coupé getest in 2013 of zo. En dat was ook mijn conclusie eigenlijk. Want die had toen nog atmosferische V12. Hè? Dus in de Ghost van toen lag al die V12 B-Turbo van BMW. Maar in de Rolls Royce ja. nog die, uh, die, die hun, hun oude atmosferische 6.75. Ja. Maar die moest toch wel een beetje toeren hebben om, om vaart in te krijgen. Ja. En dat vond ik. Ja, dat is niet des rolls, weet nee, je wel. Nee, en nee. Uh, uh, toen zei ik al, van, ja, eigenlijk als er één auto baat heeft bij elektrische aandrijving is dit het. Maar ja. Ja, die, die nieuwe motor, nou, daar ligt wel dat turbo-blok erin, wat natuurlijk zoveel koppel heeft dat je inderdaad uh, ja. uh, lekker ja, vooruit komt. Ja, bij Rolls-Royce zijn ze eigenlijk al honderd jaar bezig om een auto te laten rijden als een elektrische auto. Ja. En uh, ja, nu gaat het u- uh, uiteindelijk gebeuren, ja. Ja, 
Nou ja, en uh, zij moet toch meer hebben van interieur en zo. Hè? Voor merk als uh, Maserati is het erger dat het elektrisch wordt, denk ik, dan voor uh, Rolls-Royce. Ja, zeker. Ja. Ja, zo, ja. Zo'n merk als Maserati, dat, 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 ja, ja, je gaat het geluid gewoon missen, de hele beleving. Ja. Dat, dat is, is wel zo'n auto zoveel. Het, uh... Ja, het is wel een beetje het bestaansrecht van het merk, volgens mij. Ja. Verder... Uh... Oké, okay, um, gaan we even op onze vaste rubrieken. Uh, we hebben inmiddels drie en als gast mag jij ze alle drie doen. Ah. Dus dan beginnen we even met uh, de to-drive list. Welke auto zou je graag nog een keer rijden, wat ondanks uh, ons vak toch niet gebeurd is? Marco noemde de vorige keer de, de XCS V12. Ja. Um, oh, echt? Zou die, ja? Volgens die mij met... kun je er alleen maar mee rechtdoor, toch? Met zo'n auto? Nee, dat wil ik je ervaren. Ja, okay. ja. Ja, ja. Dan zou dat zijn conclusie misschien ja. zijn. Maar uh, jouw beurt, welke auto uh, staat nog op jouw lijst van uh, Goh? Ja, nou ja, ik, uh, ik, heb, ik heb een zwak voor Subaru's. Dus als er hier uh, eentje staat op de redactie, dan word ik er altijd uh, een avondje ingepropt. Dat vind ik heel erg aardig. En dan, uh, dan uh, denk ik van, uh, ook weer van, uh, ja, er is uh, eigenlijk toch maar weinig aan aan zo'n ding. Als ik hem weer terugzet. <laughs> maar je blijft maar, zijn, ja. Ja, maar, ja, waarom eigenlijk een beetje tegen beter weten in. Maar ik heb in al die jaren eigenlijk nog nooit in de Subaru Impreza Turbo uh, gereden. Eentje, eentje van de allereerste generatie. En die zou ik graag uh, nog een dagje hebben om een beetje klaarverbladen mee uh, te draaien. Oké, okay. heb je wel eens eentje gehad in Klokje Rond of zo? Dat ja, we hebben er wel eens eentje gehad in Klokje Rond. Ja, dat was ook een heel leuk verhaal. Die ding, was een, het stond vier ton of zo, geloof ik. En die man die had hem uh, nieuw gekocht. En uh, in de tijd dat je, uh, dat je zo'n auto voor 55.555 euro kon kopen, ja, wat echt ja, ja, een koopje of ja. gulden kon kopen, gulden, ja, ja. maar dat was echt, uh, was echt geen geld in die tijd. En uh, die man die werkte bij een, uh, ja, volgens mij werkte hij bij, bij een bank of een hypotheekverstrekker of zo. Dus hij kon in elk geval een rentevrije lening krijgen via zijn werk. Dus had hij zo'n ding gekocht. Uh, en die tijdrentevrij, toen betaalde hij gewoon 8% natuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> dus, uh, maar zo hebben we het vele dat gedaan hoor. En uh, die heeft zo'n ding gehoord en hem nooit meer weggedaan. Uh, dus eigenlijk had, had ik toen een rietje moeten bieden. Ja, achteraf gezien. En heb je wel de latere maar, ver? Want we hebben bijvoorbeeld nog, uh, toen zat ik hier nog net niet, maar een, ja. een WRX ST duurtester gehad volgens mij. Ja, of zo. Heb je nee, die toen wel nee, gereden? Nee, die heb ik nooit gereden. En... Uh, uh, ja, en daarna zijn de snelle Subaru's zijn eigenlijk ook een beetje aan me voorbij gegaan. Ja. Maar zo, 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 die allereerste Impreza Turbo is wat mij betreft een beetje een legendarische auto. En ook wel eentje waar ik vroeger wel wakker van lag. Ja. Maar het is er nooit van gekomen om er, om er eens een keer eentje te rijden. Nee. Ja. Nee. Nou ja, het lijkt me niet heel erg onmogelijk. Het is een bepaald een Ferrari Enzo, zeg maar. Dus nee, 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 nee. Ik heb kleine wensen. Hè. Ja. En als je kleine wensen hebt, dan uh, heb je kans dat ze ooit nog eens uitkomen. Ja, nou zeker dus. Dus als je als luisteraar zo'n ding hebt staan met uh, redelijk wat kilometers, dan meld je aan voor het klokje rond. Ja. Zomaar kansen op een voorkeursbehandeling, vind ja. ik. Ja, nou, ja klokje door. Ja. Maar ik wil ook gewoon wel een keer gewoon bij, uh, bij iemand thuis komen. En dan neem ik uh, een biertje mee. En dan, uh, en dan als ruilen een, een rondje in de Impreza. Ja, nou, uh, Impreza-rijders, meld u in uh, de comments. Ja, maar of, wel uh, echt met een allereerste mooie originele auto. Want anders hoeft het niet. Ja, er zijn de gouden wielen eronder. Ja, het liefste wel natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, gaan we door naar de, de tegenvallen. Welke auto vond je flut? Of dat nou wel ja. of niet volgens verwachting was? Ik noemde vorige keer de Lexus... LC500H. En dat is heel bewust niet de 500, want die vind ik wel goed met V8. Ah, ja. Ik trouwens toevallig en, en, uh, voor het eerst in het wild uh, afgelopen weekend de LC500 uh, Spider tegen. Weet je, Spider of Cabrio? Nou, Oké, okay, ja, 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 ja. En uh, ze aan uh, uitlaat uh, te horen toen hij reed ook echt de V8. Ja. Heel goed, want ja. als hybride is een ding... Uh, 
Ik, vind, ik heb ook een Lexus LC een keer gereden. En ik snap waarom het er tegengevallen is. Maar ik moet wel zeggen, die auto die smoelt wel echt heel goed. Hè? Het is gewoon net een UFO uh, wat eruit ja, is fantastisch. Nee, maar ja. ook, en die Spider is ook echt, echt top hoe dat ja. eruit ziet. Maar goed, ja. ik heb toen ook als onderschatte auto de LC500 genoemd vorige keer. Dus, okay. uh, ja, die ja. hybride. Ja, ja, ja. Want uh, ja, die hybride aanvrijden haalt alle show uit die auto. En ja. uh, terwijl met V8 kijk, klinkt ook goed. Nog zo'n atmosferische V8, heeft hij genoeg power. Dat is helemaal goed. Ja. Niet, niet heel sportief, iets meer GT, maar dat maakt niet uit. Ja. En, uh, maar ook die, die Spider, joh, die zag er, uh, die zag er echt... Uh, ja, hoe heet, dus ik denk, heet hij nou Spider of heet hij nou anders? Voordat ik het fout zeg. Maar uh, uh, jij ja, in het wit en het zag er echt, uh, echt top uit. Even kijken hoor. Of dat ik rare dingen ik zoek het gewoon even op. Convertible, even, gewoon. Oh. ze noemen een LC500 Oké, okay, ja, ja. Ik dacht dat ik een pauze muziekje moest gaan instarten. Uh, <laughs> ja, ja, met onze geluidseffectboord. Ja. Um, maar even goed, dus aan jou deze keer, wat is jouw, ja. jouw tegenvallen? Oh, met, ja, mijn tegenvallen. Nou ja, uh, uh, ja, we hebben net al een beetje aangestipt van, uh, ik hou een beetje van uh, rare auto's. En uh, er is een tijd dat wij een uh, Sangyong Action een uh, rare auto vonden. Maar daarnet hebben we toch gezegd dat de Coupé SUV de ultieme evolutie is uh, van de auto. En volgens mij was de Sangyong Action toen de allereerste Coupé SUV. Ja. Dus die uh, nam ik ook een avondje mee. Uh, maar uh, die auto die stuurde wel zo ontzettend indirect eigenlijk, dat was een heel vreemd stuurgevoel zit daarin, dat uh, ik in de autoweekgarage die auto het parkeervak uitreed en eigenlijk bijna tegen mijn eigen auto opbotste die er tegenover geparkeerd stond. <laughs> omdat, omdat er zeg maar, een soort van vertraging in het, sturen, in het stuurgevoel zat, zit. Ja. En die Sangyong Action, ja, als je hem niet kent, dan moet je hem maar eens opzoeken. Maar je weet echt je weet niet wat je ziet. Nee, ze vond hij ook Aztec uit Europa. Ja, voor het, in feite ja. wel, ja. ja. Maar uh, uh, dus tussen de, tussen de Action en mij is nooit wat geworden. Maar het is, blijft wel een auto die heel erg tot mijn verbeelding spreekt. En uh, je ziet er eigenlijk nooit meer eentje. Nee, ja, nee, is reden voor, hè, zeggen we altijd. Ja, ja. ja dat zou, maar ik denk ook dat ze ook wel veel zijn geëxporteerd. Ik denk dat heel veel zangjongens worden geëxporteerd uiteindelijk. Ja? Ja. ja. En, en richting welke ook, kant? Uh, ja, ik denk dat de, de dikke terreinauto's, uh, de Sangyong Muso bijvoorbeeld, is ook zo'n geweldig ding. Maar volgens mij rijden die allemaal een beetje in, de, in, in uh, Oost-Europa rond. Ja. Ik denk het wel. Uh, een ontzettend trekpaard met een Mercedes diesel erin. En uh, Koreaanse bouwkwaliteit, dus wel goed. Ja. ja, dat willen ze daar wel hebben, denk ik. En hier uh, betaal je blauw. Ik ben voor de Barrelbrigade ooit nog eens een keer op zoek geweest naar een Sangyong. Met het idee van, nou, daar scoor je er wel eentje van voor 500 euro. Hè? Mm-hmm. Maar uh, die dingen, die, uh, die zijn echt veel en veel duurder dan dat. Oh ja? Uh, ja, ja, op een gegeven moment. Maar zelfs een Action, ik bedoel, die is niet zozeer voor de bouw dat die wordt ingezet. Ja, nee, die ga je niet vinden voor 500 piek. Nee. Bizar. Ja, ja. En die Corando, die Corando die ze toen hadden. Die ja, is ook, nou, een uh, stukje groter, dus dat snap ik dan nog een beetje. Ja, maar die Action, dat was een, uh, wel zo'n flooding. Ja, ja, nog, ja. Ja. Weet je waarvoor uh, Corando staat trouwens? Nee, geen enkel idee. Nee? Nou, de Corando die is begonnen na de Tweede Wereldoorlog... als een soort van uh, in licentie gebouwde Jeep. En uh, Corando staat voor Koreans Can Do. <laughs> ja. 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 Ja, heerlijk dat soort afkortingen, wat echt voor een woord staat, dat ja. is zo giller altijd. Ja. Ik heb voor mij het eerder een podcast genoemd hoor, maar ook uh, uh, Michiel, een keer zo'n voorbeeld of zo. Ik heb, ben een keer naar Vergeetio in Engeland geweest om allemaal van die kleine karretjes te rijden, naar de Ariel en Caterham. Oh ja, ja, ja. En uh, ergens helemaal richting uh, uh, West End, of heet het daar, hè? De, de Turkije, helemaal die kant op. Ja. Daar zit een, een, een bouwbedrijf, die heet Murtaya. En die, die maakt een soort kleine sportcoupé op basis van de Subaru Impreza. Ah, oké. Okay. Ja, ja. ja, ja. 
En uh, nou, het klinkt vet, weet je wel. Mutaya, waar staat het dan voor? Wat voor Griekse god of uh, ding is dat? Nee, zegt hij, hij is Murphy en Taylor en, uh, <laughs> ja. en uh, James, weet je wel. Dat is gewoon uh, drie, drie namen en overal de eerste letters naar elkaar. Dat klopt ja, 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 ja. Beetje uh, Savali, hè? Ja, ja inderdaad. Ja, ja, Sampoling, dat. Ja. Ja, ja, klinkt goed. Klinkt goed. We doen. En, uh, ja. Ondertussen. Ja. Uh, ja, nee, Sang Jongen zou niet te merken ook wat ik uh, hoog op mijn lijst nee. staan in zin van bijgebleven of zo. Ja, dat, dat uh, werkte. Nee, voor de BPM. Het, het, het wordt nog wel verkocht in Nederland, hè, Sang Jong? Uh, ja, dat nog een raar MPV en zo. Ja, ja. ja, de Sang Jong. Uh, ah, kom, hoe heet het? Tivoli. De, de Tivoli, ja. 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 Dat vind ik ook wel uh, een leuk ding. En dan helemaal in die lange versie met zo'n zeg maar, ja. soort van Fiat. Een beetje van hetzelfde effect als zo'n Fiat 500L. Ja, 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 ja. Die heb je dan ook al zeven zitten en dan heeft hij echt een enorme rugzak achterop. En ik vind, ja, ik vind het vertederend. Ja, ik, uh, nou, ik, ik kijk, zo'n jongens, ik zo merk toen ik net begon, dan kocht je natuurlijk gewoon heel veel auto voor niet zoveel geld. En dat is bij spreken bij landwind en zo. Maar toen kwam ja. de, 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 de BPM-tax en een beetje de route-tax en zo. Ja. En waar dat de eerste auto's die natuurlijk om zeep werden geholpen. Ja, ja. Nou ja. Uh, Sangyong Sang kocht je ja, als je een marktkraam moest trekken of ja. uh, uh, in de bouwput rondreed. Paardentrailers, ja, ja daar, daar werden ze voor verkocht. Ja. En het is, daarna is het nooit meer wat geworden, nee. nee. Oké, okay, uh, nou, toch een beetje een positieve noot weer over te schakelen. Na uh, ding mag je ook nog even melden wat volgens jou uh, een erg onderschatte auto is. Oh ja, ja, een, een onderschat. Nou ja, uh, dan wou ik toch wel de Suzuki Ignis uh, noemen. Want uh, de huidige Suzuki Ignis dan. Mm-hmm. Want ik vind dat... Uh, en het geldt eigenlijk een beetje voor alle Suzuki's. Dat is een merk... Uh, ja, dat, uh, dat staat niet heel erg in de spotlights. Maar intussen verkopen ze best veel auto's. En zo'n Suzuki Ignis... Ja, dat ziet er natuurlijk ook een beetje raar uit. Uh, maar als je ermee rijdt... Dus er valt niks op af te dingen. Het ding is hartstikke ruim. Uh, het zit goed in elkaar. Er zit een heerlijk motortje in. Uh, dus ja, ik snap niet waarom uh, alle mensen in een Volkswagen Uppie gaan of in een iGo, als je ook een Suzuki Ignis kan kopen. En vind je met een beetje, want zie je ook eigenlijk een SUV coupé, als je hem nu ziet. Uh, ja, <laughs> ja, dat, ja, dat is een hele kleine SUV ja. coupé. Ik denk dat als het Suzuki zelf vraagt, dan vinden ze het een SUV coupé, ja. Maar uh, uh, ik, vind het, ik vind het tragische lot van de Suzuki Ignis, is wat ook wel meer auto's ondergaat. Ik was bij de onthulling uh, van die auto, uh, volgens mij in Parijs of zo. Dat is een van de laatste nee. autobeurzen waar ik ben geweest. En toen stond hij daar in allemaal hippe kleurtjes en met een surfplank op het dak mm. en uh, allemaal moeilijke wieltjes eronder. En, uh, maar ja, als je nu in het verkeer kijkt, ja, er zitten alleen maar oude lui in. Ja, maar en dat ze, geldt wel ze, ze zijn grijs en ze hebben wieldoppen. Ja. En dan denk ik van, ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Dus ja, maar dat geldt ook voor, voor al die, die dingen. Voor, ik, voor ik, heel was, veel dingen. Ik was ja. bij de, de dynamische lancering van de BMW Serie Active Tourer, de eerste generatie, dus de, de eerste BMW met voorwiel driver. Ja, 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 ja. En uh, nou, dan kreeg je zo'n, voor de persconferentie begint zo'n filmpje van die auto, en zag je ook dudes met surfplanken en mountainbikes erop, en die ja. pas van Putten was toen ook mee. Ja. Uh, die oh, God. En die, die uh, Basie, die, die zegt niet altijd wat vindt, en die, die had gewoon tranen in zijn ogen van dat lachen. Ja. Omdat hij een beetje voorspeld had, van hij zegt natuurlijk van, hij, 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 hij is voor mij, zei hij, hey, ik ben uh, 50 plus, en ja. uh, moet ik de been. Hij is voor mij, maar je zal zien dat ze allemaal weer op de jeugd. En toen, daarna kwam die video pas, en hij ja. had ons precies voorspeld hoe het zou gaan. Ja. Ja. En ik dacht, ja, zo niet het toch op. Ja. Dat, 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 wat, je hebt als BMW, je hebt een 3-serie, je hebt allerlei sportief rijdende auto's, en dan breng jij een Active Tour op de markt, en daar gaan al die surfdoets dan in rijden. Zo werkt het dus niet. Nee. Ja, mensen, mensen willen er niet op, uh, op, op aangesproken worden dat ze oud zijn. Hè? Nee. Dus, dus, uh, ze, ze, maar als je er een uh, bejaardstelletje achterop zet met een elektrische fiets op de trek haakt, ja. dan, uh, dan gaat dat niet verkopen. Maar uh, ja, dat is wel een beetje hoe het in de praktijk gaat. Ja. Ja. 
Dus uh, ja, de Suzuki Ignis. En, en, maar ook, maar het geldt ook voor vele andere modellen van uh, Suzuki. Hoor. Ik ben een keer een weekje onderweg geweest in, in zo'n S-cross. Oh, ja. Nou, dat is ook niet het meest vlotte ding uh, wat, er, wat er is. Maar als je ermee rijdt en dan denk je van ja... Er valt eigenlijk helemaal niks op af te dingen. Weet je, de prijs is goed, het rijdt lekker. Ik zit fijn achter het stuur. Het verbruikt niet veel. Het, is, uh, het, 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 stuurt, het stuurt goed. Ja, ik, uh, ja, niet alles wat bij Suzuki al, ooit vandaan is gekomen is natuurlijk geweldig. Maar uh, ja, ik vind eigenlijk dat ze, dat ze meer... Dat, nou, ze mogen eigenlijk van zichzelf wel eens wat uh, harder ja, roepen. Ja, het is een stil merk ook. Hè? Daar ja. gaat niet zoveel mee. Nee. nee. Hmm. Maar een beetje eens hoor. Ik weet dat Marco heeft voor deze rubriek ook de Suzuki Swift al uh, genoemd. Oh ja, ja en, dat is uh, natuurlijk ook wel eentje. Ja. Uh, ja. Nou ja, nou, vast luister weten. Ik heb ook nog verteld, mijn, mijn eerste leaseautootje was een Swift. Eigenlijk de tweede, want ik kreeg toen een Corsa shortlease tot de Swift. Dat ja. was, zeg maar zeggen. Ja. Dat was ook wel goed. Want dat, toen, dat duurde echt bijna een half jaar, die levertijd toen. Ja. En toen vroeg ik aan de, aan de vrouw bij Wagenparkbeheer van... Komt die nou? Zei die nee, maar hij moet wel maar uit de boot komen van Japan. Zei ik, ja, maar hij wordt gebouwd in Hongarije. Oh ja. Ik kreeg geen antwoord op die manier. <laughs> ja, volgens mij is een, is een deel is gebouwd in Hongarije en een Klopt. deel in... Uh, maar toen ik kreeg die, ik had een Hongaarse rond aan de antenne. Ah, ja. zien of je voor oh, ja, 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 ja. Maar ik had een Hongaarse. Overigens, de occasion tip is natuurlijk ook, hè. Van, uh, wil je een mini? Uh, doe maar niet. Maar uh, ga eens kijken naar een Suzuki Swift. Ja, het rijdt goed. En heb je voor de 3000 pieken heb je echt een hartstikke mooie. En wat voor motor er precies in zit, maakt helemaal niet eens nee, uit. Ja, de instap je ook het 1.3 was een hoogtoerig ding. En ja. ik, ik wist na vijf minuten proefrijden, wist ik het. Want ja. ik wou een Clio, dat was boven budget. Ja. En er ging een Swiftje rijden en die was zo'n 15.000. En er zat alles op en eraan. Hij had ik gewoon keyless entry en alles. Nou, bij ja. Audi kost je 2000 euro extra. Ja. Bij Suzuki van 14.500 euro had het. Ja. En ik reed dan twee bochten. Ik denk, oh ja, dit is het. Man, ik, heb, ik had niet tijd mijn race essentie gehaald. En zo ging ik oefenen in die Swift. Weet je ja. wel, gewoon klaar verbladen. En dat ding stuurde goed. De snellingsbak was top. Ja. En uh, daar heb ik een hoop lol mee gehad. Er woog niks. Nee, nee, ook toch. Ja. Ik kan me daarover over een laag gewicht. Die Suzuki Baleno die we hebben gehad uh, als duurtester. Mm-hmm. Dat was natuurlijk, ja, daar ja, moest, moest je wel een zak over je kop om, uh, <laughs> als je erin rondreed. Maar het ding was 800 kilo, geloof ja. ik. Je moet er ook niet mee in een kettingbotsing komen, geloof ik. Want dat zie je ook niet zo best. Maar ook dat, hè, het, het reed goed. Het was ruim. Het kost niet veel. Ja, er zat zo'n turbomotor in. Uh, zo'n turbomotor. Ja, voor mij had hij het op de rollenbank gezegd. Ja. En hij had 20 pk meer dan voor Plus 20 pk, ja. Dat ding ja. Dat ging als een jack over. Ja, ja, dat ding was hartstikke snel. Ja. En uh, ja, ze hebben er geen wiel van verkocht. Ja, omdat het een, le- een lelijke auto ja. is. Maar uh, ja, ik vind het toch wel, uh, ja, dat, toch wel, toch wel interessant. Allemaal. Ja. Suzuki's. Nou, ja. Ik, uh, nou, ik deel de conclusie dat dat de les zijn van deze podcast. Iedereen uh, koopt meer Suzuki's. Ja. Zijn ook wel eens. Ja, zo is het. Ja. En ook de tweedehandsjes. Ja. ja. Oké, okay, uh, gaan we eens even ja. kijken wat we allemaal hier op de Raks gaan uitspoken komende week of hebben gedaan. Uh, kijken eerst even naar de intro's. Dan is uh, Frank naar het gaan kijken bij de onthulling van de Morgan Super 3, zo'n driewieler. Oh. Heb jij daar nog mee? Ja, dat vind ik ook wel leuk. Vaas me niks, ik vind het helemaal niks. helemaal niks. Nee, ik vind het niet eens een automan. Ik... Kijk, ik ga een liefhebber nee, maar het is zeggen, een, maar... Het is ook geen auto, want volgens mij is uh, Morgan daarmee begonnen... toen uh, een beetje, nou, volgens mij al voor de Tweede Wereldoorlog... De, een beetje de, de omslag kwam dat mensen van hun motorfietsen afgingen... en in auto's gingen rijden. En een uh, Morgan Treewheeler is natuurlijk een uh, crossover... Tussen een, uh, tussen een motorfiets en een auto. Ja. Zo is hij ook bedoeld. Dus ook altijd met een Harley Davidson motor hebben ze dat ding ook nog geleverd. Ja. Dus het pretendeert ook geen auto te zijn, volgens mij. Nee. Nee, ik heb inderdaad, ik vind het, ja, ik bedoel, ik, 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 ik ontgun niemand zijn geluk, dus doe het vooral als je wil, maar ik, ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het echt, uh, een gewone morgen, daar heb ik ook niet veel mee, gewoon nee. wel een fatsoenlijke met vier wielen. Maar dit vind ik ook echt, uh, echt voor mij ver van mijn bed. Nou, dan ben, je, dan ben je de doelgroep niet. Ja, uh, dan reed ik zelf uh, vorige week in last minute in de Xpeng P5, Ach, jawel. Nee, god, ja, ja. ja. De eerste uh, Xpeng die je in Nederland die je kan bestellen, uh, een uh, best wel lange sedan, hij is echt 4,80 meter of zo. ja. En uh, volledig elektrisch natuurlijk. Ja. Ja. 
En um, ja, het is natuurlijk een van de, van de drie slash vier Chinese automerken... Uh, die met elektrische auto's het echt wel groot gaat doen. Want je hebt natuurlijk daar twintig van die merken of zo. Ja. Maar we hebben natuurlijk uh, MG, wat natuurlijk weer van die Saic groep uh, is, wat er al is. Dan hebben we natuurlijk ja. uh, NIO, wat uh, groot is en wat gaat komen. Ja. Met alle Tesla-concurrenten. En Xpeng komt er ook aan. Ja, ik was niet uh, heel erg overweldigd van die auto. Ik vond hem niet slecht, hoor. Maar het, hij voegde heel weinig toe, vond ik. Want hij, 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 is hij niet heel goedkoop misschien? Dat je heel veel auto's... 48.000 euro. Ik vind ja. het toch wel veel geld. Ja, het is al, het is hij is wel lang. Voor achterin zit je heel ruim. Maar bijvoorbeeld ja. voorin de zitpositie is slecht. En het stuur kan niet eens naar je toe. Weet je wel. Nou, oh, segmenten oh, vinden we dat wel goed dan. Ja, ja. Ja, ja. En je merkt gewoon dat hij dat nog niet geënt is Europa. Het onderstel was nou voldoende. Weet je, het, het kan erger. Het medesteem ja. goed. Hij is heel zuinig met zijn stroom. Ook goed. Actieradius, uh, nou ja, kilometer 400. Weet je, ook niet oké, okay, maar allemaal niet. Niet grensverleggend. Nee, dat dus. En bij een Tesla was het verschil. Dan reed je de eerste keer een kilometer. denk je, oh, wacht even. Dit is uh, bijzonder. Weet je wel. Ja. Dus ja, nou zeggen ze... En hij kan ook maar laden met 70 kilowatt. Dat is ook niet zo snel. Maar dan zeggen nee. ze wel... De tweede auto die gaat komen... Die kan er laden met 350. En dat is dan meteen de snelst ladende auto die er is. Ja, dus, dan gaan ze erop en erover. Ja, ja. dus dit is... Ja. Maar de, de, je ziet het vaker als een merk wordt geïntroduceerd... Dat ze eerst beginnen met... Uh, ja, Iets, iets, iets kleins, iets van, waarvan ze weten dat ze, dat ze er niet veel van gaan verkopen. Hè? Ik noemde Tesla Roadster uh, bijvoorbeeld ja. nog maar even in herinnering. Ja. En uh, ja, dat ze dan ja, een beetje naam gaan maken of zo. Of dat de marketingtrein dan op gang komt. Zoiets. En dan, uh, dan daarna komt het grote werk. Dus toen kwam de Model S. En, ja. uh, uh, en, en, en nou ja, de rest is history. Ja. En uh, dat is wel va- vaker zo bij, bij, bij merken die nieuw worden geïntroduceerd. Dat ze heel klein beginnen met iets waarvan ze eigenlijk zelf ook wel weten mm-hmm. dat het niet goed gaat verkopen. En, uh, en daarna, daarna komt het echte werk. Ja, nou, die indruk kreeg ik ook hier hoor. Want ja. ze zeiden ook, ja, die 70 kilo was ook vooral voor China. Want dat hoeft het allemaal niet zo. En, en, ja. uh, en, maar in, Noor- in Noorwegen verkopen ze al wat langer. Ook hebben ze nog een kleine crossover die het ja, ja. doet. En een P7, wat er wel best wel hippe sedan is. Ook wel sneller. Daar hebben ze ook een sportversie van. Maar die komen allemaal niet naar Nederland. Nee. Maar dan komen ze een G9, wat een soort grotere SUV slash crossover wordt. Ja. En uh, nou ja, alleen al... Kijk, als dat laden vijf keer zo snel kan als nu... dan als ze met de rest van de auto ook in dat tempo verbeteren... dan kan er wel wat worden, zeg maar. Want ze gaan wel voor de lange adem. Ja. Uh, maar je merkt ook, het is een techbedrijf. Zoals de multimedia was dus heel goed. Groot scherm, werkte snel. En ik ja. zeg, het spreekt voor zich. Nou, in Volkswagen is niet, weet je wel. Dus zo voor zich spreekt dat niet. Nee. En uh, de, de, de stroomefficiëntie was heel erg goed. Maar dan ja, zit positie matig uh, materiaal gebruikt. Ik ging, nou, een beetje nep. Ik zei al van, nou, het is een beetje nep uit Amerikanen. Zei de fotograaf van, ja, wel nep uit Amerikanen jaren tachtig. Ja. Weet je wel? Want het is gewoon niet voor ons. Ja. Dus daar hebben ze nog wel even te gaan. Ja, maar dat, het Chinees ding. Ja. Ze hebben wel slagkracht. Ja. Dus, dus, het, is wel, ja. het is wel grappig dat je dat noemt. Hè? Van, ja, de multimedia is goed, maar de auto niet. En uh, bij Volkswagen is de auto goed, maar de multimedia niet. Ja, dat klopt. En, uh, <laughs> ja. Ik heb, die discussie heb ik ook eens een keer gehad met een, uh, met een vriend van mij. Die werkte in de, IT, uh, in de IT-business. Die doet uh, kunstmatige intelligentie. En die zegt van ja, bedrijven die kunnen maar één ding. Of ze zijn heel goed in het bouwen van software. Mm-hmm. Of ze zijn heel goed in het bouwen van hardware. Ja. Uh, maar een bedrijf dat alle twee kan, dat bestaat niet. Van waarom gaat het, het, werkt het op de dag van vandaag op elke kantoorvloer de printer kut? Ja. Nou, dat komt omdat er een bedrijf is dat de printer bouwt, die de, die de hardware <laughs> maakt. Maar een ander bedrijf levert de software voor die printer. En dat, dat, dat functioneert niet goed samen. En nee. een, een bedrijf dat auto's bouwt, 
kan dus geen goede multimedia systemen bouwen. Nee, dat kan toch externe en, partijen laten. Ik bedoel, ik deel je mening over ja, de printers, daar in ieder geval. Maar ja, dat klopt. Maar ja. dat, dus, dus zegt de printer bouwen toch ook van, nou, we laten extern onze software uh, maken ja. en, dan, en dan gaat het werken. Nou, nee dus. Nee. En het is, ja, dat zie je ook bij, bij auto's. Van, uh, te- Tesla is een technologiebedrijf, ja. maar de auto verder... Ja. Het rijdt als een trein, hè? Ja. Het rijdt echt goed, hoor. Ja, het rijdt... Maar ja. Het, ja, het meer bouwkwaliteit. Bouw, bouwkwaliteit ja. kun je van zeggen van... Ja. Hm, nou, nee, oké, okay, ik ben niet, uh, Maar goed, dan hebben we het over, uh, over panel gaps en zo. Ja. En, uh, dus het zijn, het zijn wel details. Maar uh, ja, dat, dat schijnt gewoon niet, ja. niet goed te kunnen gaan. Ook, ook elk multimediasysteem. Ik, ik ben er gewoon nog altijd mee aan het... Uh, nee, er zijn maar weinig die echt goed zijn. Nou, ja, die van ja. Tesla's is goed. Maar die, ik, en, ja. en met die Hyundai's kan ik het altijd goed vinden. Die zijn ook goed. Multimedia. En BMW, ja. dat, is interessant, dat was tot voor kort goed. Maar die hebben het nu vernieuwd en nou is het druk. Oh ja? ja. ja. Die hebben de iDrive knop weggehaald. Dus een ja. knop waarvan iedereen zei blij dat die erin zit. Zei BMW, we stoppen ermee. Ja. Oh ja, ja. In de nieuwe twee serie actief toe ah, ja, Je moet wel vernieuwen, ja. En overigens, om nog even terug te komen op Suzuki's. We, we hebben net iedereen opgeroepen om een Suzuki te kopen. Ja. Maar doe er dan wel eentje zonder multimediasysteem. Ja. Gewoon weg, weglaten. <laughs> dat, is, uh, dat kunnen ja. ze niet. Ja, vallend ja. hè? Ja. ja. Oké, okay, uh, even kijken nog. Dan gaat ook, uh, gaan we kijken naar de Hyundai Ioniq 6. Heel stiekem, lang onder lang embargo. Nou, dat, uh, de Ioniq 5 was ik toch wel van onder indruk. Dus ik ben benieuwd naar de Ioniq 6. Voor mij wordt het ja. een lagere auto. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met die, met die Ioniq 5. Want dat is nou typisch zo'n auto. Mensen die hem leuk vinden, die kopen hem meteen. En daarna is de, is de, is de rek eruit. Denk je? Ik denk het niet hoor. Ja. De levertijd is gigantisch hè, voor dat ja. ding. Ontzettende wachtlijst voor en zo. Ja. Ik, vind de, ik vind die Hyundai Ioniq 5 vind ik echt een leuke auto. Ja. De Kia EV6 daarentegen. Wow, dat vind ik ik, ik kan het niet, uh, kan het niet mooi vinden. Ik denk, ik vrees dat het niet zo tijdloos is. Ik vind het een gaaf ding om te zien. Ik zag iemand ja. had hem gerapt in het donkergroen uh, vanochtend, toevallig. Uh, maar ik denk over een paar jaar is dat het is zo'n, wordt zo'n sci-fi jaren tachtige vibe krijg je dan. Ja, ja. Hij, hij rijdt wel goed hoor, in elk geval. Ik vind wel, het is wel een goede auto. Ja. Ja, ik zat er, ik, 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 ik heb een keer eentje gereden met zo'n panorama dak. Ja. Toen zat, zat ik met mijn kop tegen het plafond. Ja, hij is, klopt. Hij is, ja. Maar omdat hij dus lager is dan Ionic 5, maar de bodem is hoger. Het is als je langer met een 1,90 een probleem ja. in die auto. Dat klopt. Ja, dat is uh, opmerkelijk dat het nog bestaat in deze ja. tijd. Ja. Um, even kijken, nog wat leuks. Laten we eens even noemen wat we nog in de garage hebben. Wat wel grappig is om te noemen. Um, nou ja, dat is misschien iets meer af te sluiten, vrij treurig. Want ik ga zelf rijden volgende week met de nieuwe Polo GTI. Ja. En um, daar is dus geen concurrent meer bij te vinden. En ooit kwamen op in de hotheadjes, had je er zo 12 of 13 in bezig met. Ja. Uh, Ford Fiesta is er nog wel, de ST, maar die test hebben we ook al een keer gedaan. Dus dat, dat was meer, meer, meer van hetzelfde, ondanks uh-huh. dat feestliftjes. Uh, dan heb je in uh, het land om ons heen nog een Hyundai i20N, maar die wordt ja. in Nederland er niet meer geleverd. Oh nee? Nee, nee, nee in Nederland wordt niet verkocht. Maar is die nooit verkocht in Nederland? Nee, is net nieuw en nee. Oh, Okay. Dus hij is voor het eerst, je had dus de i30N, is hier wel verkocht. En de groot ja. succes, maar i20N, die is gewoon ook, die wordt de BPM een beetje uit de markt geprijsd. Zeg je nou dat de i30N een groot succes is? Ja, die hebben ze wel voor een, ja? voor een nieuwe hedge hebben er vrij okay. veel van Ja, ik bedoel okay. niet dat er 2000 van verkocht zijn, maar... Nee, nee, maar gewoon wel goede aantallen gewoon. Ja, oh, en okay. in Nederland ja, redelijk. En in Duitsland ja. heeft hij helemaal heel erg goed verkocht. Ja, daar wil ik dus iets over zeggen. Het is, uh, uh, ik was een... Uh, een tijdje geleden was ik even op vakantie in de buurt van de Nürburgring. Wat kwam ik eigenlijk per ongeluk achter van, oh, dat is hier vlakbij, joh. <laughs> en uh, dus ik heb even naartoe gereden. En uh, op, op het moment dat je in de buurt van de Nürburgring komt, dan sterft het ineens van de Hyundai i30N. Ja. Dus die zie je daar in de buurt heel veel. 
En, en overigens, net als de BMW 3-serie Compact... met zijn, ja. met zijn geweldige 50-50 gewichtsverhouding... Ja. die zie je in de derde rijen alle jonge mannen mee daar. Ja. Maar ook heel veel Hyundai i30. En dat is echt opvallend. Ja, hij wordt ook wel verhuurd daar, geloof ik. Oh, oh het is ook, dat maar, ja, maar, ook, ja. maar het is ook wel een scene die dat ding... want hij is ook echt wel geschikt om nog... hij, hij is vanzelf vrij hardcore hot hatch. Ja. Maar hij kan dus ook wel nog een beetje tunen... en nog steviger maken. Zo ja. is hij net als uh, de vermeden voor de Civic gehad ook wel een beetje. Die zijn al in bij... of hij, bij Toyota, bij die, die, die GR86 en zo. Ja. Die zijn al een beetje ontwikkeld met het idee... Hier kunnen mensen ook nog zelf mee aan de slag. Ja. En uh... juist voor kun je wat verdienen op de aftermarket natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar die, die jaren GR. Ja. Dat is natuurlijk wel een hot hatch die is net nieuw uh, toegevoegd. Ja, maar die is een beetje overkill tegen de Polo GTI. Dat is echt meer een... Uh, ja, dat ding is natuurlijk vier aangedreven en een soort, soort rally. Er zou je ja. misschien nog net zo'n Mini Cooper, John Cooper Works tegenover kunnen zetten. Of een Mini GP. Ja. Maar die is iets te, iets te overpowered om tegen de Polo GTI uh, aan te treden. Ja. Helaas. Ik vind, het wel een, uh, ik vind het wel een leuke move van Toyota. Ik vind, hoor. Ik ik vind het ongelooflijk. Uh, ja, ja, heel gaaf. Maar uh, ik, een ontzettend ja. stoffig uh, merk is dat, joh. En dan, en dan komen ze ineens met zo'n uh, super dikke jaren. Ja. ja, ik ben echt heel benieuwd wat dat gaat ja. doen. In nou, hij is ook meer geslaagd, vind ik, dan die Supra. Wat gewoon een omgebouwde Z4 is. Ja, dus dat, dat is wel een misser, hè? Ja. Die heb ik ook zelf genoemd in de tegenvallen. Ik vind, ik vind het echt helemaal niks. Nee, nee, ik vind hem ook niet mooi. Het is geen sportwagen ja, De Z4 trouwens ook niet. Maar goed, dat nee, maar en de Z, dat ben ik wel een beetje met je eens. Maar die Z4, weet je, dat rijdt gewoon als een soort roadster. En daar verwacht je niet feit dat het een M-product is, hè? Dus dat nee. is gewoon lekker, lekker vlotte. Maar bij zo'n Supra, daar verwacht ik gewoon wel iets meer dynamiek in. Er moet net wat scherper zijn, dat is hij dus niet. Nee. En die automaat haalt er ook uit. Denk, ja, wat, wat is het dan nog? Nou ja, dan moet je, ja. Ja, dan moet je ook uh, vanaf te maken. Ja. Dan moet je automaatje opnieuw laten programmeren. En, ja, maar ook uh, andere onderstel moeten erop. Andere onderstelcomponenten. En, uh, ja. Ja, ja, ga eens bellen met Giespertje of van de rollenbank. Ja. Die weet vast wel een paar mooie spulletjes voor je. Ja, ik vind hem ook niet mooi hoor, de Supra. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Maar, ja. maar dat is wel een, een, een terug afscheid wordt het voor de Polo GTI. En, ja. um, maar Roy, weet je ook van, ja, ik bedoel, we kunnen er, we kunnen er natuurlijk wel uh, uh, treurig om zijn. Maar ik moet zeggen dat de, de hot hatch uh, al een tijdje geleden een beetje mijn interesse is uh, kwijtgeraakt. Omdat het gewoon zo, zo, zo'n soort van PK-race werd. Eens, maar en, daarvoor was het bezigment juist nog wel leuk. Want die C-segmenten ja. gingen inderdaad allemaal naar 300, 350 PK. Ja, maar in het C-segment hoeveel heeft de laatste Polo GTI nou eigenlijk? Uh, zeg ik uit mijn hoofd, ik denk iets van 210 pk. Oké, okay, nou, dat is... Misschien iets meer. Ik, uh, sorry dat ik niet uit mijn hoofd Ja, heb, maar, een, maar een bezig met de auto met 200 pk. Ja. Even kijken. Ja, 200 pk. Ik koop gewoon een Suzuki Sist Sport, joh. Dan heb je... Uh, je hebt helemaal geen karvrachtvermogen nodig om, uh, om, om leuk te kunnen autorijden. Denk ik. Ja, 207 pk. Ja. Ja. Nee, dat ben ik mee eens. Maar het, ja, het waren de bezig met hotetjes die nog het leukst waren. Ook de 208 GTI die was, uh, was ja. wel leuk, die laatste. En, uh, en de Clio RS natuurlijk ook. Ja. En ik kijk over de, je hebt ook nog de Mini Cooper S. Maar komt er ook geen Clio RS meer, joh? Nee. Oh. Nee, Megane is ook klaar. Megane RS is natuurlijk top ding. Maar nu heb je die elektrische Megane E-Tech. Dus dat is ook klaar. Ja, ja. Nee, de CO2-race kan dat. Dus je kunt het niet meer leiden, joh. Omdat op de... Nee. Zelfs Alpine gaat natuurlijk elektrisch. Ja. En... Uh, uh, wat je nog wel hebt over is de Mini Cooper S. Die is er nog. Uh, heb ik nog geprobeerd, maar die was helaas niet beschikbaar. Maar nou heb ik hem toevallig laatst gereden uh, via een andere weg. Ja, dat is ook geen hot hatch meer. Dat is echt een rijdende handtas geworden, zeg maar. Ja. Dat, is heel, dat heeft niks meer te maken met, met die eerste Cooper S... wat uh, gewoon de beste hot hatch in zijn segment was toen in de jaren ja, 2004 ja, 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 en zo. Ja, 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 met het Chrysler motortje nog. Ja. Dat was echt een top ding. En uh, nu is het gewoon een soort snelle, snelle hele, ja, ja, een andere doelgroep, zeg maar voorzichtig, hè? Ja. 
Gewoon lekker een soort, soort terrein, de kleine uh, GT in de hatchback vorm. En uh, wil je echt sportief en dan moet je naar die John Cooper Works. Of de GP, wat natuurlijk een heel overkill dier ding is. Ja, maar die Coop... heeft ook van die leuke dingen op de, aan, aan de zijkant van zijn spakborden. Dat zal vast wel ja. iets aerodynamisch zijn. Maar laatst kwam ik zo'n ding tegen in het verkeer. Ik dacht, wow, dat is toch wel gaaf. De GP of de Cooper Works? De, 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 ja, met, 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 die, met die extra beplating aan de zijkant. Dus dat, is een, dat is een GP, toch? Ja, ja. kant zonder achterbank, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat is ja, wel, gaaf wel een gaaf ding. Dat is ja. een beetje een GT3-achtige auto. Ja, zeg maar. maar goed, het kost natuurlijk... Uh, 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 ja, het kost heel veel geld. Ja, 87 k ja. als die meer is. Ja, 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 van, ja, met ja, BPM van, erbij gaat ja. het niet. Ja. ja, dat is leuk als je al vijf andere auto's hebt. Uh, ja. Uh, ja, doet die er maar bij. Ja. Maar uh, ja. Ja, het, zal, het zal zo'n beetje een van de laatste hot testen zijn die ik doe. Nou, van dit segment zeker. En uh, kijk, ja. het is een Golf GTI, dat blijft nog een beetje hangen. Maar dan zou je zien dat Nederlandse importeurs ze gewoon niet meer gaan verkopen. Nee. En dan... Uh, maar ja, er komt een je... nieuwe Civic Type R, komt er nog. Oh, die wel, ja. oké. Okay. Maar een, 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 zonder elektro-entrie. Uh, ja, verder. nee, gewoon helemaal oh. benzine. Cool. Wow. Die Civic, die wordt, uh, voor mij ga ik te wonen, gaan we rijden eind juni. Maar er komt echt, dan hebben ze beloofd, gaat toen ook een Type R komen. Ze, ja. vinden, ze konden het niet maken om, uh, maar vind ik ook meer dat Honda, heb ik, die loopt altijd vier jaar achter. Ja. Dus die let er dan niet op en dan, oh, doen we geen benzine meer, weet je ja, wel. Ja, hebben ze ja, al gemist, ja. die memo. Ja, ja. ja, het is hartstikke leuk, maar je weet nu al dat niemand het gaat kopen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor de, voor de burgerversie ja. van de Civic. Dat vind ik ook zoiets onbegrijpelijks. Hè? Van, uh, Max Verstappen die rijdt de sterren van de hemel met een uh, Honda-motor. Ja. En er wordt op geen enkele manier in Nederland... maken ze bij Honda daar gebruik van. Nee, want Honda in Nederland bestaat niet. Het gaat via België. Ja, maar ja, dan <laughs> ja. zou het, daar toch iemand moeten zijn van... hé, hey, wacht eens, dat is, uh, dat, uh, ja. dat, die sport die, die leeft daar wel. En ja. uh, laten, we, laten we die mensen eens weten dat ze een Honda moeten gaan kopen. Want dat is goed spul. Maar er is helemaal niemand die, nee. daar, die daar iets mee doet. Ja, nou, ik verwijs het terug naar de, de jaren, nou ja, we hebben het dan over hè, 2005 of zo. Ja. Dat je, uh, nee, het werd van 1, 1, 2008 begonnen, denk ik, de 14% regeling. De eerste keer dat je korting kreeg op de bijtelling. Ja, zo'n Civic Hybrid kon je zeggen. Dat gold ja. dan ook voor de Civic, waren maar vijf ja. auto's. Het up, of zes, de, de, het up, up trio, Daihatsu, uh, Smart trouwens ook nog, dus dan heb je zeven auto's. De Prius, Prius. en die Civic. Ja. En bij Honda hebben ze gewoon niks gedaan daarmee. Tot het twee jaar bezig was en er ineens van hebben wij niet zo'n auto met uh, misschien wel een keer wat mee doen. En toen ja, zijn ze pas ja. afstieren en zo. Dat je ja. denk, en Toyota verkocht zich helemaal schompers aan die Prius. Ja, en toen is, zijn er een heleboel mensen ook in zo'n Civic gestapt. Ja. En er, toen de lease termijn op zat, zijn ze er weer uitgestapt. En er is helemaal niemand bij Honda blijven hangen. Gewoon. Nee. Helemaal niemand. Ik denk dat het echt nul mensen zijn. Ja. Ja, het is echt, hoe kun je het zo weggeven? Hè? Ja. Dat is echt uh, on- ongrijpelijk. Ik ben benieuwd wat voor krachten daar spelen. Als je bij Honda bent, hè, ga, ga, zeg je er dan wat van? Van, goh, waarom doen jullie eigenlijk niks met het succes van uh, Verstappen? Nou, maar ik ben er lang niet geweest, laat ik zo zeggen. Maar ik ja. zal het eens doen. Ja. Sinds die wereldkampioen. Van, en, uh, uh, maak een keer een Verstappen-edition uh, met een leuke striping en ja. uh, kokosmat. Uh, in, uh, in, in, uh, kijk eens wat er gebeurt. Ja. Ja. Jij kan er wel wat mee doen, zou je zeggen. Dus ik bedoel, zelfs Infinity Day met Sebastian Vettel. Ja, ja, ja. Die, ja, 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 die hebben hebben eigenlijk meer mee gedaan dan Honda nu met Verstappen. Zo voelt dat. Het is terwijl Honda toch een volumemerk is. Oké, nou met die mijmeringen sluiten we uh, af voor deze keer, Niek. Hebben we toch weer het uur uh, lekker gered. Ja, oh, uh, zitten we al aan een uur nu? Ja, ja, zo gaat het als wij uh, in gesprek zijn. Um, heb jij nog een uh, vraag voor de luisteraar of iets? Je hebt natuurlijk al kort genoemd over de, de Wraith of de Ref. Hoe, dat we ja, maar hoe spreek je dat maar, uit? Maar heb je het van nog ja, een meer is, diepzinnige Nou vraag? ja, ik weet, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik zit voor, voor eigenlijk met een persoonlijke vraag. Ik heb een auto gekocht. En uh, het is een auto die heeft uh, uh, twee bougies per cilinder. Dus ik heb een viercilindermotor met acht bougies. Dat staat ook op de Twinspark. achterclub Twinspark. En ik weet eigenlijk niet waarom. 
Waarom, waarom heeft mijn auto nou... Wat, ja, het zal zijn verbeterde verbranding. Wat is de winst? Is het betere verbranding dan? Als je de, het vlammenfront op twee plekken start, zal het eerder door de cilinder zijn geraast, denk ik. Ja, en en hoe efficiënter je verbranding, hoe lager je verbruik, CQ, hoe hoger je opbrengst qua vermogen. Ja, zou, zou dat het zijn? Dat is, ik kijk of het ook het praktijk goed uitpakt zijn tweede, maar ja. dat zal het idee zijn, ja. Ik denk dat het idee is dat, uh, dat uh, Alfa Romeo bij Fiat hoort... En dat ze daarom uh, uh, en dat ze geen Fiat motor wilden gebruiken, omdat je als Alfa rijder iets speciaalers verwacht. En dat ze daarom hebben gedacht van, nou weet je wat, dan doen we er een cilinderkop op met uh, vier bougies. Uh, dat klinkt lekker. Uh, ja, en, dat, uh, en, de, en dan uh, hebben we iets, iets anders dan anders, maar enig nut heeft het volgens mij niet. Ja. Maar ik ben dus heel benieuwd of er mensen zijn die dat weten en die mij voor kunnen lichten. Ja, nee, ik denk dat het te maken heeft met, met uh, efficiënte verbranding, althans op papier. Je hebt natuurlijk ook de, de voorkamerontsteking die bij Maserati bijvoorbeeld. En, ja. uh, en je hebt natuurlijk die uh, semi-compressiemotor van Mazda. Ja. Dus even kijken... Um, dat Sky after Active X. Ja, dat de, ja. Ont, de ontsteking met bougie, die zorgt dan voor een drukfront wat de rest van de cilinder ontsteekt, weet je wel, dat, dat soort techniek. Dus ja. het, en met twee bougies, ja, je kan natuurlijk de verbranding, begin je dan op twee plekken tegelijk. Dus dan, hè, de idee is altijd dat je met, met een vlammenfront heb je een te heet gedeelte en een te koud gedeelte. En bij het te heet gedeelte heb je NOx en bij het te koud gedeelte heb je roetvorming. Ja. En, uh, en hoe, hoe efficiënter je verbranding, hoe meer tegelijk dat gebeurt in de hele kamer, hoe, e- hoe schoner je verbranding en dus ook hoe efficiënter je verbranding. Dus het levert vermogen op, scheelt uitstoot uh, en brandstof. En, uh, okay. ja, en, 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 en wellicht met twee vlammenfronten kan je dus een meer efficiënte verbranding door ja. de cilinder doen. Het is dus ja. een beetje achter de komma volgens mij dan, het verbruik. En, uh, nou en ja, nee hoor, het is natuurlijk wel... Uh, het, het, um, op, Kijk, je hebt wel, uh, reken mij hoeveel motor draait, hoeveel keer uh, per seconde je zo'n verbranding pla- plaats laat vinden, dat tikt natuurlijk wel aan. Ja, nou, hij draait heel veel toeren, mag ik wel zeggen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja 9500? Nou, nou, nee, meer in de zin van, als ik 100 rijd, dan, uh, dan jankt hij uh, oh. 3000 toeren al. <laughs> ik dacht al, ja. dat je je redline lekker hoog was. Nou, nou, nu is de zes te versnelling. Oh, ja. nee, wacht, die heb ik niet. Dan ga ik nog één ja. ding doen voor afsluiting, want ja? dat, je hebt natuurlijk, uh, de, de kennis al weet dat je het over een Alfa hebt uiteraard. Ja. En uh, uh, dat in de Alfa Giulietta, Um, daar was de toerenbegrenzer, die hakte erin voor de redline. En oh, vond ja. ik zo denk ik, wat een blunder is dit dan? Ja. Dus dan, dan trok hij door tot, ik weet niet, maar laat zijn uh, 7300 toeren was de rode streep. En bij ja. 7000 hakte de begrenzer erin. Dus met schakelen, als je op die rode streep in je dan zet je altijd mis. Oh, ja. En denk ik, ja. hoe kan je dit nou niet? Ja. En ik kreeg je een facelift. Was nog steeds. Oh ja. <laughs> nou, dat dacht ik even wel, ja gasten, heel heerlijk ding. Goed, nou, sluit daarmee af. Dank jullie allemaal voor het luisteren weer deze keer. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple-app. Um, of via Spotify. Dan kan zo een tekst met vijf sterren, want het helpt ons uh, met de vindbaarheid. Dank, Niek. Jij ook bedankt. Ja, cheers. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. Hoe een Argentinian lady end up on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.